1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wow, das hört sich doch jetzt mal richtig gut an. Und zwar sitze ich gerade hier vor ähm, ja einer fast komplett neuen Anlage. Also ich habe sehr vieles hier neu gemacht. Unter anderem habe ich jetzt einen echten Röhren-Preamp-Vorverstärker. Also einer von denen, wo noch so eine orange schimmernde Glühbirne um das mal so zu nennen, durch die Lüftungsschlitze scheint. Und der Röhrenverstärker hat, ja, er hat ja doch Vorteile. Also einerseits, so rauschtechnisch, Verständnistechnik, ist es ja qualitativ viel besser. Andererseits habe ich einen Regler, den ich bisher noch nicht hatte, und zwar, ich musste gerade selber schälen, der nennt sich Drive. Das ist die sogenannte Röhrensättigung was auch immer das sein mag, er, er, also ich höre den Unterschied doch sehr stark und ich habe ziemlich viel damit jetzt rumgespielt in den letzten Stunden hauptsächlich und ja, jetzt, jetzt sitze ich also vor dem Mikro und genieße, da ich natürlich gleich den Kopfhörer auf habe, um mich selber hören zu können, diesen, diesen neuen, diesen satten Klang, den ich hier habe und die die Mir ist das natürlich wichtig. Also ich habe am Anfang nicht gleich verstanden, warum vor einem Mikrofon, also sei das jetzt im Radio, ich habe ja mal Radio gemacht für eine Weile, warum jetzt im Radio oder im, in, in Tontechnik-Varianten äh, äh, jemand, der auch Sänger, die ihre Stimme aufnehmen, Kopfhörer aufhaben. Bei den Sängern ist das noch relativ einfach. Die hören ihre Instrumente und die sollen so leise sein, dass die nicht nochmal aufs Mikro draufkommen, weil das in einzelnen Spuren äh, abgenommen wird. Bei, bei reinen Tonaufnahmen, wie ich sie mache, dachte ich am Anfang, ich will mich so frei fühlen, einfach rumzulaufen und und mich zu bewegen, wie ich will, nicht an den Kopfhörer, an den Mikrofon gebunden zu sein. Andererseits, die, die, äh, der Kopfhörer inzwischen, er wird mir ja immer wichtiger. Im Sinne von, ich höre, was ich sage. Und es gibt einige Menschen, die, die, bei denen habe ich das Gefühl, die hören gar nicht zu, was sie selber sagen. Die reden und reden und reden. Und also ich muss zugeben, dass. Zu den einigen Menschen musste auch ich mich früher dazu zählen Und das war gar nicht so einfach für mich, davon wegzukommen. Also die, die, ein Bewusstsein dafür zu kriegen, was sage ich, und gleichzeitig wahrzunehmen, was geht, was passiert in dem anderen gerade. Und naja, jetzt bin ich ja im Prinzip schon mitten im Thema Herzlich Willkommen zur MindEvolution CD zum Thema Feedback. Feedback ist ja nun nicht nur in der Arbeit mit Menschen wichtig, da ist, sie zwar, da ist das Feedback zwar besonders wichtig, es gibt jedoch viele, viele, viele Tätigkeiten und ich breche das mal runter auf, auf ein paar ganz einfache Beispiele, um zu verstehen, was es heißt, Feedback wahrzunehmen. Im NLP gibt es ein Modell, das nennt sich Tote-Modell, T, T für Test, O für Operate, T für Test, E für Exit, Test, Operate, Test, Exit, Tote. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ganz einfach ein paar Nudeln anbrate und Salz und Pfeffer reinmache. Ich bin nicht der beste Koch, das wage ich äh, mir einzugestehen, nur sowas Einfaches kriege ich dann auch hin. Das heißt, ich brate mir die Nudeln an, dann probiere ich, wie sie schmecken und stelle fest, mh, nach gar nichts, weil da ist noch kein Salz und Pfeffer drin. Also tue ich ein bisschen Salz und Pfeffer rein und probiere nochmal. Dieses nochmal probieren ist das zweite T für Test. Also T-O-T-E, Test, Operate, Test. Soweit sind wir. Ich probiere, wie es schmeckt, das ist Testen. Operate. Ich tue Salz und Pfeffer rein und nochmal Test. Ich probiere nochmal, ob das genug war. Wenn es noch nicht genug war, gehe ich nochmal zum Operate. Also der, der Test stellt die Frage, ist es gut so oder gehe ich nochmal zum Operate. Ich tue Salz und Pfeffer rein, ich probiere, wenn es noch nicht reicht, tue ich noch mehr rein dann probiere ich nochmal und wenn es noch nicht reicht, hole ich nochmal mehr rein und dann probiere ich nochmal und wenn es dann reicht, dann Exit, bin ich fertig. Die, diese Geschichte ist ja nicht nur tote Modell NLP, gleichzeitig hat es was damit zu tun, Feedback wahrzunehmen. Ich nehme wahr, wie schmeckt das Essen. Und speziell beim Essen und ganz speziell bei Salz und Pfeffer äh, gibt es ja immer wieder Menschen, wo man das Gefühl hat, die können hundertmal probieren, die nehmen das Feedback nicht wahr, die schmecken nicht, dass da schon was drin ist, also tun die mehr rein und mehr rein und mehr rein. Und es gibt einige Branchen und einige Themen, wo Menschen einfach nicht verstehen, einfach nicht mitbekommen, dass die Sache längst okay ist. Gut, kochen sind jetzt ganz einfache Beispiele. Menschen, die nicht mitkriegen, die Spaghetti sind schon fertig und deswegen werden sie zu weich, weil sie zu lange drin bleiben. Menschen, die eben bei Gewürzen das Gefühl haben, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was und am Ende haben sie viel zu viel drin. Es gibt andere Bereiche, in denen das ebenso spannend ist. Es gibt in, in einigen äh, Business-Bereichen einen stetigen Konflikt zwischen den Produktentwicklern und, den, und dem Marketing, weil Produktentwickler dazu tendieren, nie wirklich fertig zu werden. Die wollen schneller, äh, die wollen besser und besser und besser machen und dann haben sie hier noch was und dann haben sie da noch was. Und das Marketing, die, die, die Verkäufer wollen irgendwann raus mit dem Produkt, wollen was machen. Die Firma kann ein Produkt ja nicht bis zum Geht nicht mehr entwickeln. An der Stelle, der, der Absprung, also dieses Exit, reicht es jetzt? Die Menschen, die zu lange testen, die zu lange probieren, stimmt es, stimmt es, stimmt es, das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite, die ich viel schlimmer finde, sind Menschen, die gar nicht mitkriegen, was sie an Feedback kriegen. Jetzt übertrage ich das mal auf Unterhaltung. Die, der Chris erzählt seit einer ganzen Weile eine, eine sehr schöne Geschichte, wie er in München eine Unterhaltung zwischen einem Amerikaner und einem Urbayer belauscht hat. Der Amerikaner geht her und fängt an, also spricht den Bayer an, uh, excuse me, can you tell me the way to the train station? Und der Bayer meint, hä? Und darauf meint der Amerikaner, can you tell me the way to the train station. Der Bayer guckt ihn an und meint: "Hä?" Und der Amerikaner meint: "The way to the train station." auch noch ein sehr einfaches Beispiel, wenn ich einmal oder zweimal nicht dieselbe Antwort äh, nicht die Antwort bekomme, die ich brauche dann überlege ich mir natürlich irgendwie etwas zu verändern in der Art und Weise, wie ich vorgehe. Wenn, wenn mir jemand, hä, antwortet, dann wage ich zu interpretieren, dass er mich nicht verstanden hat. Und dann macht es durchaus Sinn, einen anderen Weg zu probieren. In Unterhaltungen, in Diskussionen, das beobachte ich wahnsinnig oft, tendieren Menschen dazu, dasselbe wieder und wieder und wieder zu sagen. In dem, in dem wie soll ich es nennen, Glauben ist der falsche Begriff, aber in der irrigen Annahme, wenn sie die Sache wiederholen und wiederholen, dann bringt sie das weiter. Da mischt sich noch eine andere Sache ein. Es, es ist ja nicht so, dass die Menschen das Ganze nur wiederholen. Oft werden sie ja auch lauter. Das haben wir, ach, da, da, da kommt, das kommt aus dem Babyalter hoch. Ich meine, äh, was passiert denn? Ein kleines Kind will Aufmerksamkeit, also fängt es an zu heulen und wenn es heult, kommt die Mama oder der Papa. Und wenn die Mama oder der Papa nicht kommt, heult es lauter. Irgendwann werden die schon kommen. Das Kind lernt sehr schnell, dass wenn beim Schreien Mama und Papa nicht kommen, es einfach lauter schreien muss, dann werden sie schon kommen. Und wenn das noch nicht reicht, dann macht's was kaputt. Die Vase runterschmeißen. Gleichzeitig lernt es beim Runterschmeißen der Vase oder mehrere dergleichen, dass das Maß an Aufmerksamkeit, was es von den Eltern bekommt, proportional zum Wert der Vase steigt. Mit anderen Worten, da wird, da wird schon in, in, in Urinstinkten eingepflanzt, okay, wenn du nicht die Aufmerksamkeit hast, die du willst, werde laut und wenn das nicht reicht, mach was kaputt. Und wir wundern uns drüber, warum Menschen glauben, wenn sie lauter werden, werden sie deutlicher gehört oder kriegen sie mehr Aufmerksamkeit oder wenn sie aggressiv werden oder Dinge zerstören. ja naja, das, das kommt schon sehr deutlich daher und in dem Moment wird, das, wird, das, wird die Dynamik von Strategien so interessant. Was passiert? Wie spielen die Sachen zusammen? Und wie gehe ich mit Feedback um? So, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe da gerade einen Sack aufgemacht, äh, da ist so viel drin. Die, die Letztendlich ist ja Feedback unser Weg mit der Welt zu kommunizieren. Also die, die Feedback kriege ich über die fünf Sinne. Meinetwegen sechs, wenn wir die Geschichte mit der Nase mitnehmen, also die, die eine Drüse in der Nase, wer die Story kennt. Auf esoterischen Kanälen meinetwegen auch sieben, acht, neun, zehn. Ich bleibe jetzt ganz klassisch bei den fünf Sinnen. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Und... Durch diese fünf Sinne, durch diese fünf Filter nehmen wir die Welt wahr. Gleichzeitig gibt es im NLP diesen Grundgedanken, es gibt keinen Misserfolg, es gibt nur Feedback. Sprich, egal was du tust, du kriegst eine Antwort. Du kriegst Feedback, ob du das als Erfolg interpretierst oder als Misserfolg. Das ist eine subjektive Meinung. Und die, das, was dir die Welt zurückgibt, da steckt die Information da drin, wie du die Dinge verändern kannst und zu dem kommst, was du subjektiv als Erfolg bezeichnest. Das heißt, nehmen wir das, nehmen wir den, das, Kon das Konto den Kontostand, das liebe Geld. Wenn du kein Geld hast, ist das nicht Erfolg, sondern Misserfolg, sondern das ist eine Antwort auf dein Verhalten. Auf einer ganz oberflächlichen Ebene heißt es, du hast mehr Geld ausgegeben, als du eingenommen hast. Das ist einerseits ist das so eine, eine, eine Basic-Geschichte, also da äh, ich, ich muss da immer ein bisschen drüber schmunzeln, wenn ich höre, dass viele von den Finanzcoaches sagen, das ist das Geheimnis von Reichtum. Weniger Geld ausgeben, als man einnimmt oder mehr Geld einnehmen, als man ausgibt. Andererseits denke ich mir, okay, also es gibt halt doch viele Menschen, die das noch nicht so wirklich verstanden haben und ich selber ignoriere das ja auch oft genug. Die das Geld ist eine Antwort darauf, was du tust was du in all den Bereichen tust und wenn du dieses also wenn du deinen Kontostand als Signal nimmst für das was passiert oder was du tust und wie die Welt darauf reagiert dann ist das eine ganz andere Geschichte als wenn du hergehst und einfach sagst, mein Chef ist scheiße, der bezahlt mir nicht genug oder das, die Welt ist so teuer oder der böse Euro kommt. Ich habe am ähm, letzten Wochenende eine sehr spannende Unterhaltung gehabt. Ich war beim, beim Christian Pessing äh, bei dem Start der Praktischen Ausbildung, weil ich bin ja irgendwie andauernd. Also ich besuche ja mehr Seminare, als ich anbiete, weil ich denke mir, das ist, schon, das ist schon sehr wichtig, dass ich mich... Umguck, dass ich vor allem mit vielen Trainern zusammenarbeite, dass ich viel Kommunikation habe. Und jetzt fängt der Christian mit seiner praktischen Ausbildung an und da war ich doch mal sehr gerne dabei. Und ich habe eine Unterhaltung gehabt, also die, die Aufgabenstellung von Christian war es unter anderem, äh, ich, ich vereinfache das jetzt mal etwas, äh, ein paar Ziele festzulegen, ein paar persönliche äh, Dinge, die bis zum Ende des Jahres erreicht sein sollen. Und ich habe mich an der Übung nur bedingt beteiligt. Ich gebe zu, ich habe nicht zum Stift und zum Zettel gegriffen, weil ich solche Geschichten so oft mache und mir sehr bewusst darüber bin, was ich wann und wie erreicht haben will. Und einer der Teilnehmer hat mich angesprochen, ob ich denn nicht mitmachen will. Ich soll doch mal ein paar Ziele nennen. Also, ob ich mitmachen will. Ich habe gesagt, nein, ich habe sehr klar im Kopf, was ich will. Und er hat gemeint, dann soll ich ihm doch mal sagen, was ich will. Und ich habe mich jetzt noch nicht so in der Übung assoziiert gefühlt, weil es ist nicht meine praktische Ausbildung. Ich verbringe mit den Teilnehmern in der Ausbildung auch nicht die Zeit bis Dezember und dachte mir, okay, ich, ich äh, will jetzt nicht eine, eine, eine Linie vorgeben, mit der ich dann hinterher wieder weggehe und habe ein paar ich nenne es mal nicht so wichtige oder in sich sehr hochgechankte, sehr, sehr große Brocken genommen. Das erste, was ich genommen habe, ist Weltfrieden und alle Menschen sind glücklich. Natürlich ist das ein Ziel von mir, das ist ein Ziel, an dem arbeite ich und ich habe jetzt noch keinen allzu großen Prozentsatz der Weltbevölkerung erreichen können. Ich denke aber, das ist ganz gescheit, wenn ich da mit dem Nachbarn anfange und ja, ich habe ja hier neue Nachbarn, und äh, also die mir sehr viel sympathischer sind als meine alten, um das mal so zu sagen. Die, und zum anderen denke ich, eine solche Vision tut immer gut, sowas im Hinterkopf zu haben und nicht nur zu haben, sondern auch was dafür zu tun. Das gibt mir dann auch den, die, die Lust und den Spaß an der Supermarktkasse, die Kassiererin so lange anzulächeln, bis sie zurücklächeln muss. Und wenn ich sie darauf hinweisen soll, bitte ein kleines Lächeln nur für mich spätestens, dann lacht sie. Und wieder was getan, ganz kleiner Prozentsatz. Hm, aber ich mache ihn gerne. Da gibt es, eine eine wunderschöne Geschichte, die ist, also... Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Sie ist, sie ist also eine von den kleinen Geschichten zum Weitererzählen. Die, die, am Strand läuft ein Tourist entlang, während Ebbe ist äh, in den Tropen und sieht über den ganzen Strand, also über den, den äh, jetzt freigelegten Strand, wo normal Wasser drüber ist, Tausende und Abertausende von Seesternen, die alle da liegen und vertrocknen. Und er schüttelt den Kopf und denkt sich, meine Güte, so viel Seesterne und sieht in der Entfernung einen Einheimischen, der sich bewegt, irgendwas tut. Er geht also langsam auf ihn zu, Schritt für Schritt und stellt fest, der sammelt die Seesterne ein und schmeißt die zurück ins Meer. Und er beobachtet es eine Weile, geht immer näher und der Einheimische nimmt einen Seestern nach dem anderen, wirft den in hohem Bogen zurück und nimmt den nächsten und wirft ihn wieder zurück. Der Tourist kommt näher, guckt den Einheimischen an, der wirft gerade wieder einen Seestern und dann guckt er ihn an und fragt, sag mal, wozu machst du das? Du kannst es nicht ändern, es sind zu viele. Und der Einheimische schmunzelt nimmt den nächsten Seestern, hebt ihn auf, wirft ihn in einem großen Bogen zurück ins Meer und sagt, Hm, für den habe ich eine Menge getan. In der Art denke ich mir, die großen Ziele sind schön und auch die großen Ziele fangen irgendwo an. Die, es gibt auch die einfachere Version von, von dieser äh, Geschichte in Form von einem Witz, wie isst man einen Elefanten? Ganz einfach, Bissen für Bissen. Und, und hey, mir fallen da, es gibt ganz, ganz viele Geschichten in der Art. Da war doch mal der Satz, der auch der Mann, der den Berg abgetragen hat, war einst derjenige, der mit einem leeren Eimer auf den Berg gelaufen ist und mit einem vollen Eimer voller Sand wieder runtergekommen ist. Irgendwo ist der Anfang und ich denke, alltägliche Begegnungen an der Supermarktkasse sind sehr gut für diesen Alltag, für die Veränderung der Welt im Alltag. Neben dem Weltfrieden und der, der Glücklichkeit der ganzen Welt war mein nächstes persönliches Ziel, den Flutschfinger mit Originalrezeptur wiederzubekommen. Und, wo wir gerade dabei sind, auch das Dolomiti. Jetzt muss ich das, glaube ich, kurz erklären. Flutschfinger gab es früher mal anders als heute. Das war früher ein knallkünstlich rotes Erdbeereis. Das Dolomiti ist ein Eis, das es heute schon gar nicht mehr gibt. Das ist vor, ich glaube, zehn Jahren... Als Oldie vor ein Jahr wieder eingeführt worden und es hat natürlich sehr lecker geschmeckt. Und ich habe dann also gemeint: erstes Ziel, Weltfrieden, alle glücklich und zweites Ziel, Flutschfinger und Dolomiti wieder her. Der, die Antwort, die ich bekommen habe, war: Naja, und warum suchst du nicht was, was du erreichen kannst? Warum äh, schnappst du dir nicht was für dich? Und da habe ich erstmal einen Moment gestutzt und mir überlegt, wieso für mich. Mir, also, das ist für mich, das ist etwas, also diese, diese kleinen Glücksmomente zu genießen, ich finde das wunderschön und äh, wenn Stolomiti wieder eingeführt wird, cool, dann mache ich eine Party. Naja, vielleicht auch nicht eine Party, aber ich freue mich, ich freue mich da, der, der Professor Csikszentmihalyi, der das Geheimnis des Glücks erforscht hat, der ein oder andere wird den, den Begriff Flow kennen, den hat er geprägt, hat, also wenn ich jetzt alles zusammenfasse, ganz, 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 äh, ganz klein, äh, natürlich hat er tolle Sachen geschrieben, tolle Sachen geforscht. In einem Sprung über all seine Forschung zu gehen, könnte ich vielleicht formulieren, indem ich sage, sein Ergebnis ist, dass die Menschen viel zu sehr das große Glück, die große Erfüllung suchen und die Menschen, die wirklich glücklich sind, die kleinen Momente des Lebens, die kleinen Diamanten des Lebens viel stärker genießen können und diese viel mehr im Mittelpunkt stehen haben. Also für mich ist ein wieder eingeführtes Dolomiti doch was sehr Tolles. Und die andere Geschichte, die andere Präsupposition, also die, die, die andere Sache, wovon, wovon der Teilnehmer ausging, war, ich kann es sowieso nicht erreichen. Und da denke ich ja nur ganz anders. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, sehr wichtig, das Gefühl zu haben, ich kontrolliere mein Leben. Gut, der Begriff kontrolliere ist vielleicht fast ein bisschen hart, mir reicht es auch aus zu sagen, ich beeinflusse mein Leben. Und ich bin ja so jemand, ich kämpfe da immer wieder mal gerne gegen Windmühlen. Ich habe mich zum Beispiel, äh, ich weiß immer nicht, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen? Ach, ich denke, ich darf das so sagen. Ich habe mich gegen die Schufa gewehrt, ganz heftig, weil ich, ausgerechnet ich, werde, also ich, ich kriege auf einmal einen Brief von der Bank, beziehungsweise von der Bank, wo ich meine Kreditkarte habe, Sehr Herr Wolf, über sie ist eine negative Schufa-Auskunft eingegangen und ich denke mir, wie bitte? Also ich wusste nichts und äh, keine Ahnung, woher das herkommen könnte. Und dann habe ich also angefragt bei der Schufa, und die haben sich Zeit gelassen. Die Schufa reagiert offenbar erst dann, wenn man ein Einschreiben schickt. Dann war nämlich äh, eine Woche später, habe ich ein Einschreiben losgeschickt und postwendend kam die Antwort per Fax zurück. Und zwar bin ich eingetragen worden von, ja, das darf ich glaube ich sagen, Mannesmann. Ich bin eingetragen, beziehungsweise von den Anwälten von Mannesmann, eingetragen worden von einem Handyanbieter oder Mobilfunkanbieter. Und also, der, der ein oder andere kennt mich, auch wenn viele bezweifeln, dass das wirklich so ist. Es ist wirklich so, ich habe kein Handy. Ich wehre mich mit Hand und Fuß dagegen und ich bin einer dieser Menschen, die kein Handy haben. Jetzt habe ich von der Schufa also die Auskunft bekommen und war etwas verwirrt. Die... Ich habe von einigen Menschen gehört, mit der Schufa sollte man sich nicht anlegen. Ich lege mich mit sowas sehr stark an. Also, mein eigener Vater hat mir empfohlen, ich soll denen ein nettes Schreiben schicken und äh, darum bitten, dass äh, die ganze Sache aufgeklärt bzw. Äh, gelöscht wird oder Erledigungsvermerk, da gibt es ja noch einen Unterschied, Löschung oder Erledigungsvermerk und ich soll den den Sachverhalt darstellen und ich denke mir okay die Firma Mannesmann ich habe keinen Vertrag mit der Firma Mannesmann oder mit den Anwälten die das eine Holding AG die Schufa ist eine Holding AG also das ist ja keine staatliche Einrichtung mich einträgt Ohne, ohne Grundlage da gehe ich nicht her und, und spiele den, den lieben netten und sage, bitte, bitte, da kann doch eigentlich gar nichts sein löscht das Ganze ich bin also doch in einer gewissen Aggression, sage ich mal, aufgetreten vor allem, weil ich dann auch noch ein Feedback bekommen habe, wie, wir prüfen das sie erhalten Auskunft innerhalb von einer Woche also in dem Stil und äh, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nur nu, also mal überhaupt nicht sein Ke es war keine Grundlage für so eine Eintragung und diese Art von Daten zu speichern, das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe da einen ziemlichen Trara gemacht und äh, das Ganze ist darauf hinausgelaufen, dass ich von der Schufa letztendlich einen Schadensersatz in Höhe von 50 Euro gekriegt habe. 50 Euro sind nicht die Welt. Das Gefühl, Einfluss zu haben, auf den Machtapparat Deutschland-Machtapparat-Wirtschaft. Das Gefühl ist fantastisch. Und in diesem Bewusstsein lebe ich mein Leben. Die 50 Euro, kommen. wofür, was soll das? Das Gefühl zu haben, ich tue was und ich kriege eine Reaktion. Und, und mein Ton an die Reaktion so lange anzupassen, bis ich weiß, okay, ich habe es so, wie ich will. Und das ist eine Sache, also ich habe mich mit der Schufa schon mal ein bisschen in den Haaren gehabt, das hat sich über insgesamt vier Jahre hingezogen. In keinem Fall sind die 50 Euro das Ganze wert. Was das Bewusstsein im Kopf angeht, es ist es wert, es ist es absolut wert. ich bin dem Christian Pessing sehr dankbar für einen Begriff, den ich von ihm gelernt habe, den er von dem äh, Therapeuten Laszlo Nemeth gelernt hat vor vielen Jahren. Äh, das ist der Begriff der Egoschleife. Und ich komme auf den noch gleich nochmal zurück. Um den Begriff zu erklären, muss ich nochmal in, in einen anderen Bereich vordringen. Die es gibt ja Menschen, die unter einem Dialog einen Monolog unter Einbeziehung ihrer Gesprächspartner verstehen. Sprich, ich rede und rede und rede und hole mir hin und wieder mal ein Nicken oder ein Kopfschütteln von, von meinem Gesprächspartner ab, äh, wobei ich gar nicht wirklich darauf eingehe, also wenn er den Kopf schüttelt nach dem Motto, er ist anderer Meinung, dann sage ich dazu, okay, du hast es halt immer noch nicht verstanden und rede weiter oder erklär es ihm nochmal. Für mich ist das nicht wirklich ein Dialog. Das ist meiner Meinung nach ein Monolog. Und es gibt ja recht viele solche Menschen. Wir haben, also, ja gut, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Menschen mir erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Und eine meiner Stärken, wage ich mal so zu behaupten, ist die Fähigkeit, ein anderes Modell der Welt. Also, ich bin ja nicht der Meinung, dass es eine greifbare Realität gibt. Ich bin ja der Meinung, jeder hat seine eigene Realität. Manche sind sich ähnlicher, andere sind sich weniger ähnlich. Der, der Schamane glaubt was anderes als der Naturwissenschaftler. Und die meisten von uns glauben, anders als die australischen Aborigines, dass wir wach sind, wenn wir wach sind und träumen, wenn wir träumen. Die Aborigines in Australien glauben, dass wir die Zeit hier, die wir glauben, bewusst da zu sein, dass das in Wirklichkeit Traumzeit ist und nur wenn sie träumen, sie in der wirklichen Wirklichkeit sind. Wie auch immer die Welt geartet ist, die jemand glaubt zu kennen, bin ich der Meinung, dass keine Welt weniger Anspruch auf Korrektheit hat wie meine. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Andere Unrecht hat, nur weil die Welt des Anderen in meiner Wahrnehmung, also in meiner Welt, komisch klingt. Die Schwierigkeit ist natürlich, also wenn sie, wenn sie unlogisch klingt, sie klingt ja nur in meiner Welt unlogisch. Die Schwierigkeit ist, wenn der Andere es in seiner Welt nicht für nötig hält, mir seine Welt zu erklären, dann findet keine Kommunikation statt. Die wirklich, wirklich, wirklich spannenden Begegnungen mit Menschen passieren dann, wenn ich jemanden kennenlerne, der glaubt, dass die Welt anders funktioniert, als ich es glaube. Der bereit ist, mir seine Welt zu erklären, während er genauso neugierig ist, wie ich glaube, dass meine Welt funktioniert. Wenn wir also diese verschiedenen Welten aneinanderhalten und überlegen, cool. Also die, es gibt ja kaum was Spannenderes als das Erleben von anderen Realitätsstrategien, anderen Welten, wie andere Menschen damit umgehen, was, was das Leben mit ihnen macht und, und was andere Menschen glauben, was die Welt in ihrem im, im Innersten zusammenhält. Und da findet eine Kommunikation statt im Sinne von beidseitig. Beidseitig heißt, durchaus das, was der andere sagt, zu respektieren, zu akzeptieren. Eine meiner Stärken liegt jetzt darin, dass ich gerade auf der NLP-Ebene, wo ich NLP als ein inhaltsfreies Werkzeug ansehe, unheimlich flexibel bin, die Welt des anderen aufzunehmen und so zu akzeptieren, wie sie ist. Ob ich hier übereinstimme oder nicht, ist eine andere Frage. In den letzten Wochen erzähle ich zum Beispiel gern das Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Flecken auf der Aura. Dann habe ich ja keine Hemmungen, einen Glasreiniger und ein Taschentuch zu nehmen und die einfach mal wegzuwischen. Spannend wird es, wenn der Mensch, der gemeint hat, er hat Flecken auf der Aura, dann sagt, oh, danke, jetzt passt es wieder. Dann sitze ich da und denke mir, wow, also ich habe jetzt keine Aura mit Flecken gesehen. Er fragt mich aber und er gibt mir den, also dazu muss ich dieses Feedback natürlich wahrnehmen, dass mir jemand sagt, da, da, sind, da, sind, da sind Flecken auf der Aura. Ich kenne genügend Leute, die dann hergehen und sagen, du, sowas gibt's gar nicht. Du hast gar kein Problem. Problem. Problem, Problem. Das ist eine tolle hypnotische Wirkung, hallo, also dein Problem hast du nicht und deine Welt stimmt sowieso nicht. Das ist nicht unbedingt das Feedback, was produktiv und respektvoll anderen Menschen gegenüber ist. Die, ich habe mal eine Unterhaltung mit, mit, mit Chris, hat der Chris mal gesagt, der Knackpunkt ist es, bei anderen Menschen das Glaubenssystem zu finden, was wirkt. Der eine Mensch rennt in die, in, in, zum Mediziner, lässt sich allopathisch die Kopfschmerztabletten oder dies oder das oder jenes geben. Der andere Mensch glaubt, aus dem allopathischen, äh, aus dem homöopathischen kommt, dass Kopfschmerztabletten in Wirklichkeit langfristig nur noch mehr Kopfschmerzen verursachen. Und, und beide machen sich, also äh, wo kommt der Satz her, was immer du glaubst, du wirst Recht haben? Also Robert Anton Wilson, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Und für mich ist die Frage, was will ich machen? Will ich die Wirklichkeit an das Glaubenssystem der Menschen anpassen? Oder will ich nicht lieber hergehen und überlegen, wie ich das Glaubenssystem von meinem Gegenüber so unterstützen kann, dass es diesen Menschen zuspielt? Nochmal. Wie ich das Glaubenssystem eines Menschen so nutzen kann, dass es diesem Menschen zuspielt. Sprich, es hundertprozentig respektieren, herausfinden, wo sind die Teile in dem Glaubenssystem, in denen derjenige sich das Leben schwer macht und wo sind die Teile in dem Glaubenssystem, in denen dieser Mensch es sich einfach macht, die ich mir vielleicht sogar klauen will, damit ich es mir auch einfacher machen kann. Und in der Art und Weise ist mein Gefühl, dass ich mein Leben selber im Griff habe, sehr, sehr stark, weil ich achte darauf, ich merke, was passiert. Also ich achte sowohl darauf, wie mir die Welt antwortet, als auch darauf, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Und wenn ich sehe, da ist jemand, der hat, er tut sich in einer Sache einfacher als ich. Dann bin ich der Erste, der da steht und fragt, ich will wissen, wie. Die, ich habe Leute erlebt, ich habe Leute erlebt, es gibt, eine, es gibt eine Zeitschrift, die nennt sich Skeptiker. Und die gehen also tatsächlich her und, und also ich habe da einigen Mailverkehr gehabt mit den Jungs und vor allem mit einem, der einen großen Artikel über den, den darüber geschrieben hat, dass NLP ja nicht wirken kann. Die gehen also tatsächlich her, schnappen sich irgendwelche Menschen, die, die also irgendwelche wundersame Heilungen hatten und fragen so lange nach, bis die irgendwann sagen, naja, es kann schon sein, dass ich irgendwie noch krank bin. Also die leisten regelrechte Überzeugungsarbeit im Nicht-Glauben, dass es funktioniert. Und ich frage mich, mit welcher Arroganz erlaubt sich jemand, seine Logik, seine Skepsis, die ja auch nichts weiter ist als sein Glaube, zu nutzen, um anderen Menschen das, woran sie glauben und was ihnen hilft, kaputt zu machen. Wenn etwas in der Welt meines Gegenübers korrekt ist und für ihn funktioniert, habe ich nicht das Recht, es anzugreifen. Das einzige Recht, was ich mir herausnehme im Rahmen von Coachings, im Rahmen von Seminaren, im Rahmen von diesen CDs, ist die Teile des Glaubenssystems, die nicht funktionieren, sprich die die Lebensfreude, die die Lebensqualität, die den Erfolg, sei es finanziell, sei es beruflich, sei es in Partnerschaften, die diesen Menschen einschränken. Und ganz, ganz viel Vorsicht. Da muss ich mir auch immer wieder selber an die Nase packen. Das ist gar nicht so einfach zu definieren. Wo ist es jetzt richtig? Einzugreifen und wo nicht? Die Ego-Schleife bezeichnet meiner Meinung nach eine reine Kommunikation mit sich selber. Der der Mensch, der sich anhört, was jemand anders glaubt und dazu nur den Kopf schüttelt und sagt, da glaubst du was Falsches. Der Mensch, für den nichts anderes existiert, als die Realität, die er selber verstanden hat, befindet sich in so einer Egoschleife. Wenn ich die Egoschleife noch enger ziehe, dann ist es eine Abschottung von dem Rest der Welt. Also, wenn ein Mensch keine Sinnesaufmerksamkeit nach außen hat, er nimmt einfach gar nichts mehr wahr, Er nimmt nicht wahr, wenn, wenn, wenn äh, er gesagt kriegt euch zu, da stimmt was nicht. Er, krieg, er nimmt nicht wahr, wenn ihm gesagt wird euch zu, du wirkst ungepflegt, äh, du, du siehst nicht so aus wie, du siehst aus wie als ob du verwahrlost. Ähm, der wird dann immer mehr zum Einsiedler oder er, er also das ist so der Schieberegler, ego Egoschleife. Und wenn ich in die andere Richtung gehe, dann, dann komme ich natürlich zu einem Ultrasensibelchen, der auf alles reagiert, was, was ihm jemand sagt. Also der... Einerseits ist es wichtig, wahrzunehmen, wie reagiert die Welt auf mich. Andererseits ist es natürlich sehr wichtig, nicht überzureagieren und nur noch sein Fähnchen in den Wind zu hängen, weil es... es die... Was wichtig ist, ist vor allem die Wahrnehmung. Nimm wahr, wie die Welt auf dich reagiert. Die Frage, wie du entscheidest, ist eine andere. Meiner Meinung nach ist es durchaus okay, wenn jemand sich die Haare nicht kämmen will. Allerdings behaupte ich, dass es wichtig ist, dass er weiß, wie die Welt auf ihn reagiert und dass er sich die Haare nicht kämmt. Die meisten Menschen, die ich erlebe, die ungepflegt aussehen, die sich keine Gedanken drum machen oder die nicht gescheit kommunizieren können, wissen das gar nicht. Die sitzen dann da und denken sich, wieso? Wenn die Welt mich nicht liebt, ist sie doch selber schuld. Ich beschäftige mich halt nur mit den Menschen, die mich lieben und kriegen nicht mit, dass nur sehr wenige Menschen wirklich noch mit ihnen kommunizieren und das auch nur aus einer Art Pflichtbewusstsein heraus. Natürlich, natürlich, natürlich. Einerseits soll man sich nicht alles zu Herzen nehmen. Andererseits denke ich, ist es schon wichtig, mit seinen Mitmenschen umgehen zu können. Im Bereich von Straftätern werden die Egoschleifen natürlich immer deutlicher und deutlicher. Eine lange Diskussion hatte ich über gestohlene Beamer an der FATW in Berlin, wo der Christian sehr viel macht, sehr viele Vorträge zur Kommunikation, Kommunikationspräsentationstraining hauptsächlich. Da sind Beamer inzwischen an der Decke festgeschweißt, weil sie zu oft gestohlen werden. Und ich finde den Gedankengang ganz interessant. Einerseits denke ich, dass Bewusstsein heutzutage oder das fehlende Gemeinschaftsbewusstsein, das dazu führt, dass Beamer von der Decke runtergeschraubt werden. Ich meine, die sind ja da in 7, 8 Meter Höhe in den Seelen. Da, da fehlt ja der, das Gefühl, also das Unrechtsbewusstsein, sage ich jetzt mal so. Und das ist natürlich auch wieder nur meine Realität. Andererseits, ich will natürlich niemanden freisprechen davon, andererseits fällt mir auf, dass diese Art von Gemeinschaftsbewusstsein oder genauer fehlendem Gemeinschaftsbewusstsein in den letzten Jahren, Jahrzehnten dramatisch zunimmt. Ganz dramatisch. Und während einerseits natürlich jeder das für sich selber rechtfertigen muss, ist es meiner Meinung nach andersrum, Blindheit und Naivität herzugehen und zu sagen, das ist nicht unser Problem. Dieses Blabla bla von wegen, ja, die Kinder sind alle schlecht erzogen. Ich denke, da ist eine, ist eine Dynamik in dem Großwerdeprozess. Unser Staat ist ja da ein noch viel schlimmerer Ego-Schleifen-Gefangener. Also prinzipiell bin ich ja mal der Meinung, unser Staat hat kein Geld. Gleichzeitig entsteht überhaupt kein Bewusstsein bei den Bürgern dafür, dass der Staat Geld braucht. Der Staat bietet uns Dinge und dafür braucht er Geld. Einerseits schmeißt der Staat das für Sachen aus wie ein, ein, ein katastrophales Mautsystem und Alleine die Verwaltungskosten der Kaschierung, dass das Mautsystem uns Geld kostet, alleine das finde ich ja eine Frechheit ohnegleichen. Also, machen wir uns doch mal nichts vor. Der Staat hat mehr als einmal argumentiert, dass die Autobahn-Maut sich nicht an den Endverbraucher richtet, dass der Endverbraucher nicht belastet wird sondern nur LKWs. Andererseits, wenn ich mir die Wertschöpfungskette angucke, ganz egal wo ein Preis erhoben wird, ganz, ganz, ganz egal wo, letztendlich landet die Preiserhöhung beim, beim Endverbraucher. Weil natürlich, wenn Waren teurer zu transportieren sind, wird der Endpreis von den Waren sich verändern. Die, die Absurdität, in der also die Argumentation es trifft ja nur LKWs. Also für, für mich ist unglaublich, was da abläuft und wie viel Geld da reingesteckt wird. Also Mautsystem bin ich ja durchaus einverstanden mit, wobei ich prinzipiell mir denke, wir hätten vielleicht anfangen sollen mit kleinen Aufklebern an der Windschutzscheibe und äh, parallel die, die, diese ganzen komischen Funkkästen entwickeln sollen. Wie auch immer, also für sowas schmeißt der Staat Geld raus, äh, unterstützt teilweise Firmen in Milliardenhöhe, naja gut, in Millionenhöhe wohl eher und, und, und. Andererseits kriegt er nicht mit, dass dieses Gemeinschaftsbewusstsein gar nicht mehr da ist, was dazu führt, dass ein, 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 ein Steuerhinterzieher, Steuerhinterziehung ist doch kein Verbrechen mehr, also beim besten Willen nicht. Und ich denke, dass der Staat hierbei die Kommunikation mit den Bürgern total verloren hat. In Frankreich war es noch deutlicher äh, mit, der, mit, der, mit der Geschichte über die Europaverfassung. Und ich, ich habe ja echt gedacht, ich spinne, als ich höre, wie Jacques Chirac sagt, er wäre enttäuscht von dem Wahlergebnis, dass die Franzosen die Europaverfassung abgelehnt haben. Für mich stimmt da was nicht an der Kommunikation. Gut, Chirac hat Feedback wahrgenommen, mein Volk will die Europaverfassung nicht. Lassen wir mal dahingestellt die Diskussion, dass das eigentlich eher eine Trotzreaktion von den Franzosen war, aufgrund der Politik, die sie nicht mehr mochten. Grundsätzlich war die Antwort aus dem Volk, in der Volksabstimmung? Nein, wir wollen nicht. Wie kann sich ein Staatsoberhaupt, der gewählt wurde, um den Mehrheitswillen zu vertreten, denn erlauben, zu sagen, er wäre von dem Ergebnis enttäuscht? Wozu ist er da? Und in dem Moment bin ich der Meinung, tritt, tritt äh, die Politik in die ego Gucken wir uns den Euro an. Nächste Geschichte. Es hat nach der Euro-Einführung viel Trara gegeben. Ich wage zu vermuten, dass der Euro, hätten wir einen Volksentscheid gehabt, nicht angenommen worden wäre. Zumindest nicht so schnell. Und wenn die Politik also nun Fragen nicht an uns stellt, sondern für sich entscheidet, wie sie vorgeht und damit konstant anders handelt, als wir es uns als Volk eigentlich wünschen oder noch dreister gar nicht nachfragt, sprich gar nicht weiß, was wir wollen, dann ist das eine Egoschleife, dann nimmt der Staat kein Feedback wahr. Im NLP ist das Wahrnehmen von Feedback genauso wichtig wie der Geschmackssinn beim Kochen. Die Fähigkeit, Dinge zu utilisieren, was eine von meinen größten Stärken ist, egal was ich kriege, etwas damit anzufangen, ist, irgendwie auf was Produktives umzulenken, hängt natürlich davon ab, dass ich wahrnehme, was passiert. Ich kann nur dann etwas utilisieren, wenn ich sehe, was passiert. Und ich habe das schon oft erlebt, wie Teilnehmer in Trainings zum Beispiel Ankern üben dann gehen sie her und drücken, was weiß ich, einen kinesthetischen Anker für einen Moment of Excellence so auf den Knie. Von wegen, du fühlst dich gut, und ich drücke dir aufs Knie und du fühlst dich besser und ich drücke dir mehr aufs Knie. Und jetzt musst du dich ganz besonders gut fühlen und ich drücke dir ganz besonders viel aufs Knie. Und wenn ich dann später wieder aufs Knie drücke, dann musst du wieder lächeln. Fühlst du dich gut, weil du weißt jetzt, Kniedruck gleich gut fühlen, gut fühlen gleich Kniedruck, bla bla bla. Pavloscher Hund, kennen wir alle. Und das Spannende ist, dass die Schwierigkeit bei den Teilnehmern oft nicht darin liegt, zu ankern, sondern wahrzunehmen, ob es funktioniert. Und ich gehe dann ja so immer durch und gucke so mehr aus dem Augenwinkel, weil. Spannend ist es ja, was macht der Teilnehmer dann, wenn er nicht das Gefühl hat, beobachtet zu werden? Also wenn er für sich selber was macht. Und dann sitzen die Teilnehmer da und da ankert der eine dem anderen den Moment of Excellence aufs Knie und er drückt und er macht das alles ganz gut. Und dann und dann, und dann dann geht er her und denkt sich, so, jetzt probiere ich aus, ob es funktioniert. Drückt aufs Knie, der, der da drüben sitzt, muss grinsen. Und er fragt sich, also er, er guckt fragend. Und dann drückt er nochmal aufs Knie und sein, sein Übungspartner muss noch breiter grinsen und er guckt immer noch fragend. Und später in der Feedbackrunde frage ich dann, okay, bei wem hat es funktioniert? Und der meldet sich und sagt, ich weiß nicht, ob es bei mir funktioniert hat. Wo ich mir dann denke, meine Güte, das habe ich aus fünf Meter Entfernung aus dem Augenwinkel gesehen, dass das funktioniert hat. Dadurch kriege ich natürlich sehr stark mit, und das ist jetzt ein Feedback, was an mich geht, da kriege ich sehr stark mit, dass der, der Prozess des Ankerns sehr, sehr einfach ist, dass die Anwendung dieser Technik hochgradig davon abhängig ist, wie aufmerksam ein Mensch nach außen guckt und mitkriegt, was er tut, was er nicht tut. Diese Beobachtung zieht sich natürlich durch alle Arten von, von, von äh, äh, Modellen, Formaten, äh, Interventionen, die es im NLP gibt. Ich kann nicht mit einem Menschen arbeiten, wenn ich nicht mitkriege, wie er reagiert. Die, mir sind ja auch die, die Rezensionen bei Amazon so wichtig. Äh, leider ist da noch nicht so viel passiert. Fühl dich gerne motiviert, was zu schreiben, weil in dem Moment kriege ich ein Feedback für CDs. Ich arbeite hier ja quasi eine Stunde lang auf jeder CD. Im Blindflug. Ich kann mich nur darauf verlassen, was meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen sagt, was passiert, wenn ich Folgendes tue und dir in dem Kontext etwas anbieten. Was ich nicht machen kann, ist in dem Moment, wo ich merke, da hakt es bei dir. Diese, diese, Individualität, die ich auf einem Seminar machen kann und wofür ich jemand wie den Richard Bendler hochgradig bewundere, der mit 120 und 140 Teilnehmern immer noch individuell arbeiten kann. Individuell heißt nicht, mit jedem Einzelnen sprechen. Individuell heißt, jeden Einzelnen wahrnehmen und mitzukriegen, wo sind die fünf Teilnehmer im Seminar, mit denen ich noch mal ganz explizit, die ich ansprechen muss, mit denen ich was machen muss? Wo sind die zwei Teilnehmer, die ich nicht ansprechen darf? Weil sie sonst anfangen zu schreien, wie ein kleines Kind, hallo, ich will Aufmerksamkeit. Um die ich so lange einen Bogen drum mache, bis sich diese Strategie aufgelöst hat. Wie sorge ich dafür, dass sich die Strategie auflöst innerhalb von der Zeit, die ich im Seminar zur Verfügung habe? Weil bei einem Tagesseminar da kann das sein, dass ich dem einen Tag lang ausweiche und ich ihn noch gar nicht so weit an seine Grenzen bringe, dass er was in seiner Strategie verändern muss. Also muss ich meine Strategie verändern. Das ist Feedback. Ich kriege mit, wie die Welt auf mich reagiert und was ich damit mache. In jedem, jedem, jedem Format. Vom NLP gilt das und nicht nur von NLP. Ich weiß nicht mehr, auf wen das bezogen war. In meiner Praktischen Ausbildung habe ich mal gehört, und ich glaube, das ging um Robert Dills, dass Robert Dills gesagt hat, an jedem Punkt einer Intervention hat er mindestens ein Dutzend Möglichkeiten weiterzumachen. Sprich, ein Dutzend andere Varianten im Kopf, was er machen könnte. Und Richard Bendler hat mal gesagt gehabt, er erfindet für jeden äh, Mensch, mit dem er arbeitet, eine neue Technik. Das ist natürlich ein bisschen provokant ausgedrückt, ist aber genau das, was, was passiert und was möglich ist. Im Laufe der Anwendung von Formaten und Modellen kannst du dich immer weiter von feststehenden Formaten loslösen, solange du mitkriegst, was, dein, was in deinem Gegenüber passiert. Wenn du ein Buch neben dir liegen hast und guckst, was ist Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt D, Schritt E, dann verfolgst du ein ganz sequenziell strukturiertes Modell. Mir ist es wichtig, dass sich die Aufmerksamkeit von dem Buch auf das Gesicht des Menschen gegenüber verlagert. Oder auf den ganzen Körper, auf alles. Das Buch kann dir nicht das Feingefühl geben, mit einem Menschen zu arbeiten. Wenn du das Feingefühl hast, mit einem Menschen zu arbeiten, kannst du das Format beiseite legen, du brauchst es nicht. Du kannst es als Orientierung nehmen. Wenn du mitkriegst, das, was du tust, funktioniert, dann funktioniert es. Der Richard Bendler äh, hat sich, naja, <lacht> hat sich mal köstlich darüber amüsiert, wie viele Männer... Frauen anbaggern und anbaggern und anbaggern, aber den Punkt nicht finden, zu sagen, so, auf jetzt. Die, es gibt so viele Signale, also, na, das lasse ich, also es gibt ganz eindeutige Signale, körperlich zu sehen, nicht nur bei, bei Frauen, auch bei Männern. Und, 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 na, das hebe ich mir als Bonbon auf. Und dann, dann gibt es Männer, da, da, da hat die Frau schon längst im Kopf, mach mir doch endlich einen Heiratsantrag und die Männer baggern, 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 baggern weiter. Andersrum, gut, jetzt ziehe ich natürlich über das Klischee her, Männer, Frauen. Äh, andersrum passiert das genauso. Wahrnehmen, 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 das ist das Wichtige, das ist das Wichtige, das ist das Wichtige. Und wenn du mitkriegst, dass egal was passiert, eine Reaktion auf dein Verhalten ist. Wenn du mitkriegst, dass ein schlecht schmeckendes Essen das Ergebnis von deinen Kochkünsten ist und du mitkriegst, dass du durchaus die Möglichkeit hast, du musst es nicht tun, es geht nur um die Möglichkeit, den Kochbuch zu schnappen oder einen Freund oder eine Freundin zu schnappen und zu sagen, lass uns was kochen oder einem Spitzenkoch über die Schulter zu schauen, oder im Internet nach neuen paar Rezepten zu suchen. Dann kriegst du mit, dass du es selber kontrollierst. Und dann gehören so, so Formulierungen wie Ich kann nicht kochen der Vergangenheit an. Dann weißt du, es ist eine Entscheidung von dir. Und wenn du sagen würdest, du willst kochen können, dann kannst du es. Deswegen ist es mir so wichtig, Flutschfinger. Und ich meine, sind wir doch mal im Ernst. Wie viel sind wir? 82 Millionen Deutsche? Wie viele Deutsche sind so frech? Einen Brief an die Eishersteller zu schicken, gebt mir den Original Flutschfinger wieder. bin mir sicher, das sind nicht so viele. Lass es mal 200, 300, 400 sein. Ich bin einer von denen. Und ich glaube, einer von 82 Millionen, das ist ein schlechtes Verhältnis, aber einer von den wenigen, die tatsächlich der Meinung sind, das Leben selbst bestimmen zu können, da habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und es macht Sinn. Und es funktioniert. So, jetzt bin ich hier schon wieder fast am Ende. Von der reinen Aufnahmezeit her bin ich schon über eine Stunde und da kommt ja dann noch die Musik vorne und hinten dran und ich will ja auch noch angemessen Tschüss sagen und dir sagen, was dich jetzt noch auf der nächsten CD erwartet und auf den nächsten CDs überhaupt. Jetzt ist es Zeit wieder mal für eine angenehme Trance, um dir, naja, um das, um die Welt um dich herum zu hören musst du natürlich innerlich auch die Klappe halten. Da muss der innere Dialog weg. Und so weiter du den inneren Dialog runterfahren kannst, desto, desto äh, genauer, desto präziser kannst du wahrnehmen, was, was andere Menschen sagen. Und für mich ist das auch sehr wichtig. Und das ist der Grund, warum ich inzwischen so gerne einen Kopfhörer trage. Ich höre mich nicht mehr in meinem Kopf, sondern jetzt höre ich mich durch die Ohren. Das heißt, ich lausche meiner eigenen Stimme, wie sie von außen kommt. Und bin immer weiter. Es gibt eine sehr schöne Übung im Trainertraining bei Richard Bendler. Und zwar, augenscheinlich geht es darum, den Wohlklang der Stimme zu üben. Da stehen Oszilloskope da, also diese Monitore, die äh, Stimme in Form von Wellenlinien darstellen und dann kriegst du ein Mikrofon in die Hand und kriegst gesagt, okay, jetzt rede mal in das Mikrofon und achte darauf, dass die Kurven auf dem Oszilloskop möglichst rund sind. Naja, das macht schon Sinn. Nur in Wirklichkeit üben die Teilnehmer was ganz anderes, ohne es zu wissen. Die Teilnehmer üben, gleichzeitig etwas zu sagen, zu beobachten, was passiert und ihre Stimme anzupassen. Ihr wisst alle, nehme ich zumindest an, dass sich die eigene Stimme selbst gehört, anders anhört als über Kopfhörer, weil... Da vibriert ja der ganze Schädel mit. Und deswegen gucken die Menschen immer so verwundert, äh, wenn sie sich auf dem Anruf beantwortet zum Beispiel hören, die eigene Stimme. Oder wenn sie ein Mikrofon in die Hand nehmen, weil dann wirkt die eigene Stimme anders. Durch den Kopfhörer kriege ich mit, wie meine Stimme wirkt, auf mich selber wirkt. Und natürlich ist das eine Ego-Schleife. Das kann nichts anderes sein als eine Ego-Schleife, wenn ich nicht im Gespräch bin mit euch. Und ich lausche meiner eigenen Stimme und nehme dieses Feedback wahr. Ego-Schleifen übrigens. Ego-Schleifen sind eine hervorragende Möglichkeit, um in depressive Stimmung zu verfallen. Weil die, die, das Gemisch einerseits das Gefühl zu haben, keinen Einfluss auf die Welt zu haben, das zu rekrutieren daraus, einfach anderen nicht zuzuhören. Es bringt nichts, einem depressiven Menschen zu sagen, du bist ein lieber Kerl, und ich hab dich lieb und das Leben ist schön oder Ähnliches. Das nimmt er gar nicht wahr. Der nimmt gar nicht wahr, wie schön das Leben ist. Und, und so gefangen ist er in der Egoschleife. Und äh, wenn ich dann mitkriege, dass irgendwelche Menschen um mich rum in schlechte Laune verfallen, passiert es doch nicht selten, dass ich, bevor ich denen gute Laune mache, erstmal quasi mit dem Aufbrechhammer ran muss, dass die mir überhaupt zuhören. Dass die, äh, dass die überhaupt mitkriegen, was um sie rum passiert. Was um dich rum passiert. Und so passe ich... Im Gespräch meine Stimme an, indem ich mir selber zuhöre und merke, wie wirkt sie auf mich und auf dich. So, genau für diese innere Ruhe, für das Abschalten des inneren Dialogs, damit du anfangen kannst, die Ruhe zu genießen und zu hören was andere Menschen sagen, tun, ist die zweite CD natürlich mit einer Trance. Und im nächsten Monat und darauf folgende tauchen wir dann weiter ein in das Thema Sprache, Sprachgenauigkeit, damit du nicht nur hörst, was die anderen Menschen sagen, sondern auch, was da drin steckt. Was sie nicht direkt, sondern indirekt sagen oder was sie dadurch sagen, dass sie es nicht sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und Monat und viel Spaß bei der draußen. Tschüss.